0: Vážení diváci, milí poslucháči, ďalšie časti relácie Let's Talk Business, máme Adam a ja v našom štúdiu Star DAP už vítam Katarínu Paule, ktorá je leasingová manažerka Eurovia. Ahoj. Ahoj. Sme veľ- veľmi radi, že si prišla k nám, pretože sa dnes budeme rozprávať najmä o tom, že Euróvia sa rozrastá, rozširuje sa, hlavne tá nákupná časť sa rozširuje. A vlastne už budúci rok má byť Eurovia najväčším obchodným centrom na Slovensku. Na re- relatívne malej ploche, ale keď sa tak pozrieme na tú Bratislavu, tak budú veľmi silné tri značky. A nebojíš sa možno saturácie trhu?
1: No, ja si myslím, že kto by sa nebal saturácie trhu, tak by to nebolo úplne rozumné. To, že vlastne vzniká nová konkurencia, to, že už vlastne v čase, keď sa plánovalo rozšírenie eurovej, keď sa stávala vlastne naša konkurencia, (kým) tak sme vedeli, že trh je už aj tak dosť dobre zásobený obchodnými centrami v rámci Bratislavy. Povedala by som, že je to celkom aj taká európska európska výnimka. Ono sa vlastne hovorí, že mesto na to, aby dobre fungovalo, tak by malo mať zhruba ponuku tisíc metrov štvorcových obchodného priestoru na nich tisíc obyvateľov. V Bratislave to už bolo predtým, ako sa otvorila stanica Nivy 1200. Takže ten disbalans tam rozhodne je. Ale tak, ako sa vlastne v biznise so všetkými... By som povedala prebytkami alebo situáciami, e, ten trh vysporiada, tak sa s tým vysporiadáva aj teraz. A ja si myslím, že je otázkou následujúcich rokov, ako sa vlastne prečistí, ako sa e, dostanú, by som povedala, naozaj, alebo zostanú na vedúcich pozíciách tie najlepšie centra. Tie ostatné budú musieť možno meniť nejakým spôsobom funkciu alebo sa nejako prekvalifikujú na iný druh obchodného centra. Je to, je to naozaj niečo, čo sme sa všetci existujúce centra obávali. Dlhodobo sme sa na to pripravovali rôznymi stratégiami. A myslím si, že každý si chcel toho svojho zákazníka a tú svoju investíciu ochrániť. Takže myslím si, že sme sa každý stabilizovali a pripravovali na budúcnosť.
0: Áno, tak stále ten dopyt je asi vysoký, lebo aj napriek tomu, že máme tých 1200 štvorcových 2 nákupných ploch, tak uh, tí ľudia, zdá sa mi, že stále sú v tých obchodných centrách, takže ten dopyt tu značný je. Uh, Nákupné centrum Euróve je však aj súčasťou novej štvrti uh, downtown Euró- Euróve a City. Čo to pre vás znamená? Že je to výhoda, nevýhoda čo vám to možno priniesie?
1: Je to podľa mňa a, samozrejme veľká výhoda, pretože Eurovea nie je ani vlastne tá prvá časť existujúca. Nebola len obchodné centrum, samostatne stojace v nejakej zastavbe, alebo ja neviem, nikde na kraji centra. Ono už od začiatku, ten konce bol budovaný ako, ako mixius, ako vlastne kombinácia funkcií. Vznikla v existujúcej zastavbe v centre mesta na brehu Dunaja. A vlastne celý ten komplex budov je prepojený. Vlastne zo strany Pribinovej ulice máme napojené kancelárske priestory zo strany Dunaja, uh, rezidenčné priestory. Máme tam vlastne veľmi výnimočnú funkciu, ktorou je Národné divadlo. Takže máme tam ešte okrem našich kultúrnych častí aj mestskú kultúrnu časť, my s nimi spolupracujeme. A <kým> v tomto trende sa samozrejme pokračuje aj v tej dvojke, Takisto sa rozširuje spolu s obchodným centrom aj bývanie. Budú tam vlastne, um, budú tam vlastne rezidencie, ktoré budú mať výhľad na Dunaj. Uh, nad Promenádou budú tam vlastne rezidencie v Taveri, o ktorom si predpokladám, že povieme neskôr. Budú tam kancelárske priestory, budeme tam mať aj vlastne ofisovú budovu, ktorá bude zelená, ktorá bude vlastne získala v podstate štandard Outstanding Dream. A jednoducho na tú Euroveu City sa aj na, v následujúcich desiatich rokov bude nadvezovať ďalšia nov, nová výstavba. Um, sú tam už existujúce budovy, ktoré sú teda pod kontrolou developera Eurovej. Je tam vlastne nová rezidenčná výstavba iných developerov. Takisto sa v období nasledujúcich 5 rokov bude asi rozvíjať časť na druhej strane Dunaja Lido, ktorá by teda mala byť hlavne rezidenčná, pôjde o prepojenie starého mesta s Petržalkou a vlastne od ďalšieho nového zákazníka pre Eurového. Takže vlastne naspäť k vašej otázke. Určite je to výhodou a myslím si, že je to, je to, je to jednoducho pridanou hodnotou Naozaj sa nám to osvedčilo a potvrdilo v časoch covidu, kde to naše obchodné centrum prevažne fungovalo z tej primárnej spadovej oblasti. To sú ľudia, ktorí tam bývajú, dochádzajú za pracou a jednoducho boli schopní na to obdobie nám zásobiť centrum zákazníkmi.
0: Takže ten potenciál tam určite vidíte. Euróvia však mala byť už od začiatku, od začiatku už väčšia. Vy uh-huh. ste zbierali dáta, robili ste nejaké preskumy trhu. Vlastne. Čo vám z toho vzýšlo? Že te, keď ste nazbierali tie dáta a robili si prieskumy trhu, že čo teda?
1: Ja si myslím, že to bolo od začiatku urobené veľmi rozumne. Aj keď teda uh, pôvodný developer uh, predal ten projekt nášmu terajšiemu majiteľovi, uh, postavil to tak, aby sa vlastne prinieslo na trh len to, čo ten trh bol v tom čase schopný absorbovať. Hej? Takže vlastne Eurovea sa postavila s prenajímateľnou plochou 60 tisíc m štvorcových a bolo možné pridať ďalších 40 tisíc metrov štvorcových obchodnej plochy. Vzhľadom ale na tom, že trh sa vyvíjal, ekonomické faktory sa vyvíjali, uh, Analizovali sa dáta, analyzovala sa v podstate prevádzka centra, to, čo sa deje všade na okolo. Mali sme tam na tom poradcov, napríklad Cushman uh, Wakefield, uh, Sonai Sierra, vlastne z hľadiska architektúry, z hľadiska správania zákazníka. Mali sme naše vlastné dáta, ktoré sú napríklad návštevnosť obchodného centra, ktorá sa analyzuje na dennej báze. Vedeli sme výkyvy, vedeli sme správanie zákazníka v lete, v zime, čo je pre nich zaujímavé. Samozrejme, že sme museli monitorovať konkurenciu, ktorá v tom čase vznikala. Museli sme skúmať správanie zákazníka, či stále je teda to obchodné centrum, preňho to miesto, kam chodí nakupovať, ako nás veľmi ovplyvnilo e-commerce. Zo toho všetkého vlastne vyšlo číslo 25 tisíc. A už teda po tých rokoch toho leasingu, ktorý teraz momentálne finišujeme, sme presvedčení o tom, že to bolo to správne rozhodnutie. Je to to, čím sa vlastne Eurovia dokompletuje z hľadiska toho, toho retailu. A je to vlastne presne tá plocha, ktorú sme teraz pekne schopní obsadiť bez toho, aby sme vlastne nezmyselne nezaplňali prázdne časti alebo nemuseli nejak úplne výsť z normálu s obchodnými podmienkami. Takže keď
0: to že zjednodušíme, tak z tých dát vám vlastne vzýšlo to, že ľudia stále majú záujem väčšie a väčší a preto vlastne vznikla aj potreba rozširovať tie nákupné kapacity.
1: Ono, ono vlastne ten záujem je, myslím, že na Slovensku je to veľmi určené aj tým, že u nás ten retail na tých uliciach, tzv. high street, nie je veľmi rozvinutý. Takže tie nákupné zvyklosti sa presunuli do tých obchodných centier. Je to vlastne možno ovplyvnené aj tým, že máme uh, 8 mesiacov relatívne chladného počasia, takže uh, otvorené priestory prinášajú ten diskomfort toho, že musíte vyzlieť kabat prejsť z jedného do druhého. Nie je taký výber u nás na tých uliciach. Uh, presunulo sa to vlastne do tých obchodných centier a ten zákazník uh, tie obchodné centra už neužíva, nevyužíva primárne len na tie nákupy, ale sú to vlastne miesta stretávania, miesta trávenia voľného času. V tomto si myslím, že Euróvea je ten fenomén toho, že má obrovské vlastne tie, tie parkové, tie verejné plochy, má gastropromenádu, a pre zákazníka je to stále veľmi zaujímavé a dokonca je to pre nás aj výhoda, že sa nám uh, balancuje návštevnosť v lete a v zime, kde teda za tou promenádou uh, prídu ľudia naozaj aj v lete a vyvážia nám tú návštevnosť aj počas teplých mesiacov
0: aby sme vlastne dali to na mieru. my sa bavíme hlavne o tom shoppingovom Aj. centre, že nehovoríme teda o, tom, o tých budovách, ktoré tam stávajú a podobne, a hlavne o, tom, o tých nákupných plochách. A keď sme pritom, tak ma zaujíma, či Eurové A2 priniesie nejaké možno takéže ultraluxusné značky, ako je napríklad Louis Vuitton, Dior a podobne, či také niečo sa objaví v Bratislave.
1: Môžete vlastne priniesť značky podľa toho, po čom je dopyt? Čo si myslím, že na Slovensku a teda konkrétne v Bratislave a možno v metropolách aj východného Slovenska by bol po týchto značkách uh, aj nejakým spôsobom dopyt. My sme sa s tým vysporiadali v Eurovej tak, že máme vlastne uh, luxusný obchod Alize, kde tieto značky sú nejakým spôsobom koncentrované. Ideme otvárať vlastne nový, menší bunty brand, pasony tiež s luxusnými, možno menej známymi značkami. Takže ten zákazník je... Ale čo sa týka vlastne expanzie týchto brandov, ktoré ste spomínali, tak vo všeobecnosti, keď si výkono slovenského trhu porovnáte, ja neviem, s nemeckom, francúzskom alebo z hľadiska veľkosti určite aj s polskom, tak to Slovensko pre nich nie je taká zaujímavá krajina a väčšinou si to tie expanzné bordy nejak uspravedlňujú tým, že teda nepôjdeme na to Slovensko, kde trebárs aj je tá kupná sila, vedeli by sme tam je z jeden obchod uživiť ale máme tu blízko z Viedne majú dáta, Slovaci chodia nakupovať do Paríža, do Milána chodia do Spojených štátov nakupovať takže vlastne ten trh nie je, nie je z viacerých faktorov vytvorený pre tieto luxusné značky takže žiaľ nebudeme mať ale máme niečo, čo voláme affordable luxury, to je vlastne luxus ktoré si môžu dopriať, vlastne by som povedala také širšie masy. A tých značiek máme v Eurovej viacero. Máme ich len v Eurovej, nie sú nikde inde a musím teda povedať, že sa im naozaj darí a že majú veľmi lojálneho zákazníka, ktorý prichádza do Eurovej.
0: Keď sa bavíme o tých značkách, tak možno z tých vašich dát, ktoré máte, že o ktoré značky respektíve o ktoré segment majú možno Slováci najväčší záujem, keď sa bavíme o tých nákupoch.
1: Tak. Slováci sú. Ja by som to nazvala takže brandisti. Sú v tomto celkom rozcestovaní, rozhladení. Takže asi by som to úplne nešpecifikovala na konkrétne značky, ale všetko, čo poznajú zo zahraničia, všetko, čo poznajú zo sociálnych sietí a čo momentálne letí, tak... na to sa, sa sústreďujú a jednoducho podporujú ten životný cyklus tej značky. Takže máme niektoré veci, ktoré nám jednoducho vyletia, jeden dva roky fičia, potom nejakým spôsobom je to už menej zaujímavé. Máme značky, ktoré dlhodobo perfektne fungujú a je to treba trebať napríklad ten stred.
0: Áno. Keď sme sa rozprávali na začiatku, že na relatívne malej ploche bude veľmi veľa nákupných centier. Čo bude ponúkať Eurovia 2 oproti iným nákupným centám, respektíve kde vidíte tú svoju najväčšiu že konkurenčnú výhodu? Uh-huh. Uh,
1: Eurovia um, sa samozrejme vo všetkých a- aspektoch maximálne snaží zamerať na tie potreby zákazníka. Um, okrem toho, že už som spomínala uh, budeme mať tu, alebo možno ste to spomínali vy budeme mať tu veľkosť čo je samozrejme vždy zaujímavé uh, z toho pohľadu, že áno, je tam toho najviac nakopé nemusím chodiť do troch obchodných centier Center prídem si do jedného. Máme to samozrejme aj tú prehľadnosť, tú orientáciu a ten tvár toho centra. To je možno niečo, čo si niekto vôbec neuvedomí, ale máme obchodné centra, ktoré sú podobných veľkostí a trebar sú tam časti, do ktorých zákazníky si chodia oveľa menej, sú tam značky tým pádom, ktorým sa nedarí. Keby boli v inej časti centra, tak by sa darilo. Euróva je vlastne rovná, tam a náspäť. A vlastne aj pri tom zväčšení sme veľmi dbali na to, aby to bolo vnímané tým zákazníkom už od začiatku ako jeden celok. Takže používame rovnaké materiály, rovnaký dizajn a strechy, ktorý bol, myslím si, že veľmi nadčasový, aby si ten zákazník veľmi rýchlo zvykol, aby sa cítil ako v jednom centre a nie ako v niečom, čo bolo a plus stavbu. Takisto sme napríklad toalety rekonštruovali v eurovej jednotky, tie sú úplne nové, aby vlastne úplne rovnaké boli v tej dvojke. Sú to také podprahové veci, ktoré, si zákazník, ktoré bežný človek vlastne nevníma on z nevie prečo do nejakého centra, ktorý má napríklad tvár Ačka, chodil nerád a bolo to preto, že sa tam aj po desiatich rokoch vždy stratil. Ale je to o tej orientácii, je to, je to o tom komforte pre toho zákazníka.
0: Áno, a ešte dostaneme trošku pri tých značkách. Mm-hmm. Keď sa bavíme o tom, že aké značky sú v rámci nakupných centier, tak možno aké by ste že radi privítali nové značky, ktoré možno na stále nie sú, ale vy tak bažíte po nich, že príďte, príďte, ale nevieme ich nájsť, lebo po nich možno dopýt.
1: O, takže my sa vlastne pri tvorení toho ten mixu, to znamená, to sú jednotlivé funkcie, vždy zameriavame na to, čo už máme, čo nám dobre funguje. A čo vlastne z prieskumu toho profilu zákazníka a jeho správania nám z nášho pohľadu chýba. Takže momentálne sa vlastne zameriavame na prenajom najmenších jednotek tej eurovej dvojke. Eurového jednotku máme na 100% prenajatu, čo... Myslím si, že aj vzhľadom na situáciu, aká je na trhu aj ekonomická, aj e, konkrétne v rámci Bratislavie je, je vlastne veľký, veľmi dobrý indikátor toho, že to centrum je úspešné a ľudia tam radi chodia. A v tej dvojke máme už momentálne voľných, e, zhruba tých, myslím, že už je to menej ako 20% priestorov zhruba o veľkosti 100 metrov. Takže samozrejme, ak Uh, niekto uvažuje o tom, že by chcel skádzka monobrand s nejakou modou. Uh, v eurovej sa naozaj darí tým aj drahším značkám. Uh, máme pretlak záujemcov v tej eurovej jednotke na tom prízemí v tej časti kde je Sheraton. Vlastne rozširujeme to aj na prízemie tej druhej časti, tam s týmto mixom chceme pokračovať. Takže um, značky ako napríklad, myslím, že môžem, môžem aj menovať uh, Twinset, Liu Jojo, Palmers, zhruba hruba v, v tomto leveli niečo. A potom samozrejme je to, sú to tie trendy, ktoré retail momentálne zaznamenáva. Potrebujeme niečo nové, takže vlastne funkciu nejakým spôsobom zabavnú. Prídete, nakupujete, ale nejakým spôsobom potrebujete zabaviť aj manžela, aj deti. Samozrejme chceme, aby tam ten zákazník zostal dlhšie, takže nejaké jednáme teraz s rôznymi operátormi virtuálnych realít. Zameriavame sa teraz na z funkcie, ktoré v minulosti v obchodných centrách aj nebolo. Takže ja neviem, nejaká osobná starostlivosť, starostlivosť o fyzioterapeuti. Domáce potreby je niečo, čo sa dlhodobo pokúšame, lebo Euróve nie sú len luxusné značky, ale je to naozaj komplexné centrum, kde budeme vyvažovať tú jednotku a dvojku tým, že vlastne v tej dvojke budeme mať aj druhého potravinového operátora a druhý set služieb a k tým samozrejme treba z tie domáce potreby patria.
0: Tak to je naozajšie široký segment toho, čo vlastne Euróvia 2 aj potrebuje a chce mať vo svojom portfóliu. Čo naopak možno je také, že musíte stále odmietať, že už je toho tak veľa, že už sa to tam jednoducho nezmestí a chce, chcete privítať viac takú tú rozmanitosť tých obchodov.
1: Máme to samozrejme výklúto, keď musíme nejakého, nejakého nájomcu odmietnúť, akože špeciálne na takomto trhu, ktorý by som už možno aj dokonca nazvala trhom nájomcu, že si v podstate máš čoho vyberať. A tak jednoznačne sú to, to záujemci o, o prevádzky nejakej azijskej kuchyny, azijskeho je naozaj veľa. Máme trebárs záujemcov momentálne o drogistický tovar, o parfumérie, um, kde sa nám možno v niektorých častiach to aj dabuje, Takže máme nejakým spôsobom možnosť si aj vybrať, ale vždy je to potom nejaké sklamanie trebárs u niektorej z tých strán. Um, máme treba s operátorov ktoré by ešte prišli s nejakou veľkou väčšou výmerou ale, ale už, sme, už sme v aktuálnom stave plní to si samozrejme my evidujeme, nechcem, nechcem to nazvať úplne, že čakacie listiny, ale to, je, to sú naozaj dlhodobé vzťahy a my s tými nájomcami komunikujeme aktívne aj vtedy, keď aktuálne nemáme pre nich priestor, lebo vždy sa môže niečo stať, budeme mať vlastne cez 300 nájomcov a ten, ten proces aj počas toho, keď je centrum otvorené, nielen keď sa pri, otvára a pripravuje nová časť, je veľmi živý, takže vlastne tie značky odchádzajú, vymieňajú sa, rebrandujú sa a tam vlastne vznikajú príležitosti pre to, aby sme aj niekoho nového uvítali.
0: Áno. A keď si hovorila o profile zákazníka, uh-huh. tak vlastne teda, že aký je zákazník Euróvej? Aký je ten jeho profil?
1: Náš zákazník je veľmi lojálny. Musíme povedať, že toto je naozaj vlastne veľmi príjemné zistenie. Keď sa naša konkurencia otvorila, boli sme pripravení na to, že treba trebarstá strata návštevností bude vyššia, bude vlastne vyšším percentom, ale asi, asi tí zákazníci odišli z iných obchodných centier. My skutočne máme návštevnosť, ktorú sme mali v rekordnom roku, 2019. Takže A ste tam... neaznamenali žiadny pokles vôbec? Nie, nie sú tam mm-hmm. vlastne len mierne výkyvy, mm-hmm. ktoré sme samozrejme mali, keď sme rekonštruovali bylu, robili sme vlastne úplne najnovší koncept byly, tak to vám vždy ovplyvniť centrum. Sme teraz vlastne určitým spôsobom limitovaní z hľadiska toho, že prepájame dve fázy, takže máme len fungujeme momentálne na viac. Je, čo je určitým spôsobom a Je to pochopiteľné, že trebárs ten zákazník, keď sa rozhoduje, si vyberie iné obchodné centrum. Ale pre nás to znamená, že je to zákazník, ktorý si na Euroveu zvykol, majú rád a stále je tam schopný nájsť to, to čo tam očakáva treba trebárs ten štandard tej Eurovej, že je taký, na aký bol zvyknutý. A hm, samozrejme, že... Tento, táto štruktúra toho zákazníckého portfólia sa nám bude s druhou etapou meniť. Určite viete, alebo teda je to doznáme už na trhu, že sa nám podarilo vlastne uzatvoriť spoluprácu s Primarkom irskou sieťou a vlastne uh, tento nájomca sam o sebe keby sme ani nehovorili o zvyšných nájomcov tak nám vlastne priniesie zákazníka, ktorý treba z dobratislavy pred predtým chodil nakupovať veľmi výnimočne uh, a teraz vlastne za tým primarkom príde až do stialenosti 2-2,5 hodín dojazdovej a sú to možno také nejaké tie širšie masy, sú to možno zákazníci, ktorí sú nejakým spôsobom uh, možno citlivejší na, na, na ceny ale aj vzhľadom na to, čo sa vlastne na trhu deje, uh, si myslíme, že je to veľmi správny krok a keď vlastne prinesieme aj um, takúto značku, tak to preto centrum ho veľmi, veľmi pekne vyváži a budeme ho vlastne veľmi pekne vedieť nechať od obsadené. A vlastne aj pre tohto zákazníka sa to potom musí dokompletovať, musia sa tam vlastne... Uh, doniesť tie funkcie a trebárs si značky, na ktoré on je zvyknutý a ktoré teda pri svojich nákupoch vyhľadáva.
0: Mnoho, mnoho ľudí chodí do Euróve aj na uh, gastronomický zážitok, ak by som to tak mohol povedať. Uh, aké máte plány uh, práve s gastrosegmentom v tom, vo, vo vašich obchodných centrách?
1: Ja som niekde čítala, a teda celkom tomu verím, že by to mohla byť pravda, že 90% biznis lánžov, ktoré sa vlastne uzatvárajú v Bratislave sa kona v Eurovej, Uh, je to tá už spomínaná gastropromenáda, ktorá si myslím, že od začiatku možno bol nejaký experiment, ale uh, vypálilo to veľmi dobre, pretože to prostredie je naozaj veľmi unikátne a myslím si, že uh, tých nájomcov, čo tam máme, čo tam prevádzkujú tie reštaurácie a kaviárne, sú vlastne dlhodobí, uh, sú vlastne o, o, overení a prinášajú, by som povedala, jednu z tých najvyšších foriem gastronomie v Bratislave alebo teda na Slovensku. Takže tento koncept sme sa prírodzene rozhodli rozšíriť. V tej eurovej dvojke vlastne sa tá promenáda uh, rozšíri, bude, bude pokračovať znovu tie reštaurácie a kaviereň, budú mať výhľad na Dunaj, budú mať vlastne tie sedenia, budú mať uh, také tie pavilóny celoročne prevádzkovateľné. A myslím, že tam prinesieme celkom zaujímavé nové prekvapenia a bude to, to zase pre toho zákazníka zaujímavejšie. A nejakým spôsobom um, aj rozširujeme alebo náhradzame tú funkciu toho centra mesta, um, kde na takých, ja neviem, aj v turistických destináciách alebo v, hla, v hlavných mestách uh, iných štátov máte takéto ulice, že v podstate idete z jednej kaviarne do druhej, z reštaurácie do druhej, vlastne vo veľmi peknom... Prí- a myslím si, že vlastne v, Euro, v Eurovej je to jedna z tých najúspešnejších funkcií.
0: Takže toto bola vlastne promenada. Čo sa bude teda vnútri? Teda food, čo bude na miesto foodcortu, respektíve ako budete riešiť tú časť foodcortu?
1: Vedela som, že asi narazujete na futkort. Ten existujúci sme zhruba pred dvoma rokmi rekonštruovali, pridávali sme tam sedenie, chceli sme ho nejakým spôsobom updatovali. Ale vlastne s tým narastajúcim jednak centrom, s narastajúcim okolím a s tým, že vlastne očakávame, že stále tam bude chodiť za prácou a bývať viacej ľudí, tak sme zaznamenali potrebu rozšírenia. Mali sme veľmi do, veľký dopyt po operátoroch, teda po prevádzkovateľoch, tým kastroprevádzok. A takisto tí ľudia si musia niekde sadnúť a už v podstate nechcú podľa mňa chceť sedieť niekde, niekde nasekaný, niekde nejakých plastových sedečkách a stoloch. Takže pri tom rozšírení sme využili túto možnosť, vlastne aj na, na, na rádu našich poradcov sme sa rozhodli ten food celý relokovať, zväčšiť. Uh, dávame ho do pozície vedľa kina, takže tým pádom im posilníme aj tie otváracie hodiny na tie, aj v tých neskorších hodinách by tam toho zákazníka mohli mať. A um, pridávame tam vlastne takú veľmi zaujímavú časť, keďže Euróvea má vlastne z tej um, južnej strany výhľady na Dunaj. Tak um, znova sme chodili, s- analyzovali sme trendy vo svete a dali sme tam časť, ktorú my vlastne voláme food hall. Sú to také dizajnové kiosky, ktoré dodáva teda prenajímateľ, aby tam bol vlastne ten jednotlivý, teda ten jednotný rukopis zachovaný. A pre zákazníka to znamená, že vlastne bude môcť sa stravovať stravovať alebo dokonca stretávať sa, alebo stráviť čas v takéj intimnejšej časti uh, s rôznymi druhmi kuchyne, ktoré sa bude obmieniať častejšie, ako sa vlastne obmienia v časti foodcourtu. Budú tam krátkodobejšie zmluvy. Uh, budeme tam dávať príležitosť s aj sieťam, ktoré nie sú tak zavedené, ale sú s nové, letia, a sú pre zákazníka zaujímavé. A je to, ja by som to vlastne tak nazvala, že je to niečo medzi tým foodcourtom a tým prom, tou promenádou, že keď niekto ešte úplne sa necíti na to, že ja neviem, chcem... S- sedieť na tej promenáde a mať tam ten biznis. obed, Chodí nám tam strašne veľa študentov, chodí nám tam, hmm. chodia nám tam mamičky s deťmi, takže tam budú vlastne rôzne formy sedenia. Čiže môžem Či to chápať si... ako
0: nejaké street foodové prostredie
1: možno? Um, áno, uh, 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 áno. Uh, Oslovujeme aj street foodové značky, budeme tam mať, myslím si, že veľmi zaujímavé, budeme tam, ja neviem, portugalskú pekárňu, budeme tam mať perskú kuchyňu, budeme tam mať uh, vlastne... Um, Mexickú kuchyňu, hovorím už Indickú kuchyňu. My už, my už jednoducho sme momentálne v stave. Už ho máme skoro plný, ale máme stále ešte možno jednu alebo dve jednotky voľné. Už sme s kolegami rozmýšľali, čo nám ešte chýba. Či ešte máme, ja neviem, nejakú šalatériu, alebo nejaké paleo alebo niečo. Naozaj by to malo byť veľmi komplexné.
0: Na to sa určite všetci tešíme. Keď sme sa bavili o tom nakuptom správaní Slovákov, tak keď si to možno dáme do kontextu, že uh-huh. Rakúska, Česka, že aké je to nákupné naše správanie oproti iným krajinám? Alebo je to vlastne totožné, že správame sa rovnako ako, ako ostatné krajiny? <súdňujem>
1: <súdňujem> tak ja si myslím, že každý, každý ten národ má teda svoje danosti a tak. A určite sa nesprávame rovnako ako iné krajiny. Myslím si, že nákupné správanie Slovakov je veľmi také podporujúce ten retail. Um, je to vlastne asi, asi dané tým, že Slováci bez ohľadu na ja neviem, nejakú prí, príjmovú skupinu alebo niečo si, si radí dopraju a možno, že si doprajú radšej niečo, z toho sa tešia teraz a je to, je to pre nich, ja neviem, nieč, niečo luxusnejšie, niečo im dávajúce komfort a treba si ja neviem, uh, menej trvanlivé alebo menej spoľahlivé. Pre tento, napríklad v polovnaní s českým zákazníkom, ktorý ide naozaj na to, na to spolehlivé auto, na, na tie lacné boty, ale hlavne, teda, aby, aby dlho vydržali, aby boli z kvalitných materiálov, tak toto je veľký rozdiel. A veľakrát u mnohých značkách to, to bola aj chyba, keď napríklad tí expanzní manažery uh, porovnávali, dobré dobre otvorili sme v Čechách, je to ide do Čiech, potom ide na Slovensko. Áno, je to vlastne podobný národ, boli jedna krajina, rozumeli si. Tak si vlastne nastavili nejaké očakávania a treba za aj ten biznis model podľa tej Českej republiky. Potom na veľa, na veľa prišli na Slovensko a boli veľakrát prekvapení, že ten zákazník sa chová úplne inak a ja neviem, veľa z tých značiek im fungovalo oveľa lepšie na treba s ekonomicky menej, menšom a menej výkonom trhu.
0: Takže uh-huh. taký ten základný rozdiel bol to, že... Slováci si dopravujú. <laughs> Slováci si dopravujú. Uh-huh. Keď sa bavíme o tých kamenných prevádzkach, tak vlastne počas pandémie sme mali to, že vlastne všetky prevádzky sa presunuli, teda takmer všetky do online sveta. A teraz sa opäť vracajú trošku späť že do tých kamenných prevádzok, ale že trh sa digitalizuje. Uh-huh. A ja viem, že vy prínašate také zrozumiteľné koncepty digitálne, ako to bude fungovať tá kamenná prevádzka spojená s tou digitalizáciou. Uh-huh.
1: Možno, že ho ste čítali alebo počuli o vlastne dvoch veľmi výnimočných konceptoch, ktoré budeme otvárať e, ako prvý v Euroveji. A Myslím si, že aj ich, e, ten konkrétny koncept bude len jediný na Slovensku. Hovorím konkrétne o obuvia Modivo, ktoré asi e, väčšina poslucháčov vašich e, pozná z online. Oni jednoducho e, počas e, pandémie... Vymysleli koncept, kde teda uh, sa snúbi ten online uh, s tým vlastne fyzickým nakupovaním a vlastne s tým, že z ľudia neradi chodia niektorí a prehrňajú sa v tých vešiakoch, uh, neradi chodia do, do veľkých priestorov, kde sa cítia ako v nejakých hangároch. Ale zasa uh, chcú to mať, uh, chcú, Zasa ten online im nevyhovuje z toho dôvodu, že napríklad nechcú šíriť uhlikovú stopu. Chce to mať i hneď. Chcú si pozrieť materiál. Nie si sú to. si um, s veľkosťou no. istí. Mne to prípada ako, ako veľmi, veľmi inteligentný, veľmi chytrý nápad. Uh, oni jednoducho prídu uh, s formátom takého, ako keby uh, butikovej prevádzky, kde vy prídete. Uh, dostanete tablet, kde si ako ako online si vyklikáte nejaké položky či už teda topánky v tom aj obuvy a kabelky alebo teda to oblečenie v tom modive a potom vlastne idete do kabinky Uh, kde sa vám zrazu otvorí skrinka a tie veci tam budete mať pripravené na vešiaku. Takisto v tej kabinke máte ďalší veľký tablet, kde keď potrebujete inú farbu, inú veľkosť, uh, alebo sa po zabaviť pri tom čakaní, tak zkrátka ono to budú stíhať, to stáť. Nie je to jednoduchšie,
0: je jednoduchšie pri si to z toho z ako že no. ja si viem predstaviť tam 200 ľudí a 200 tabletov, ako to bude v reality fungovať. Viete,
1: oni majú? <coughs> oni v podstate majú veľkú plochu. Ako, ako naozaj, ja neviem, veľký operátor má tisíc metrov štvorcových, majú zhruba 300 metrový buty, kde budete mať kreselka, kde budete mať tablety, kde budete mať personál, čo vám bude pomáhať. A potom máte ďalšiu časť, ktorú zákazník nevidí a to je vlastne obrovský sklad, ktorý majú digitalizovaný, kde majú, kde majú v podstate zaškolených ľudí, kde majú špeciálny uh, spôsob toho, ako majú ten tovar uskladnený, aby ho napríklad tie topánky, myslím, že do, do troch minút musia vlastne do, do, do určitého počtu krábice. Naozaj to funguje. Ja som si to vyskúšala v Prahe. V Prahe už vlastne som tu Eobuvaj videla a funguje to a je to, je to naozaj veľmi zaujímavé, že vlastne tento digitál sa takto snúbil s týmto kamenným obchodom a možno že, možno, že toto je budúcnosť. Ako sa treba z nejaké interiérové um, prevádzky alebo obchody um, možno orientujú na to, že vám vlastne naplánujú priestor alebo s nejakými okuliarmi budete chodiť a predstavovať si interiér, tak vlastne v tomto, tento online sa nám takto pomaličky pre, prerodzuje. A zatiaľ to budú len tých dva, dva tak. Áno, no, tak potom, mm. potom samozrejme moderné mm. technológie, už sme mali aj robotíka, ktorý nám obsluhoval zákazníkov vo foodcorte, takže to sú také prvé lastovičky. Máme samozrejme touchscreeny, máme vlastne ponuky na touchscreeny, ktoré by mali obsluhovať celý foodcort, aby ten človek si to vyklikal a potom to len nejaký runner doniesol, alebo, alebo by si to na základe pipaku išlo vyzdvihnúť. Tak, takže ono je to veľmi živé a vlastne prispôsobuje sa to aktuálnym mm. trendom.
0: A- Poďme trošku k kríze, lebo tá tu je a nemôžeme ju nespomenúť. Veľa expertov a analytikov hovorí, že budúci rok bude ťažký. Poďme sa pozrieť na to, že ako sa budú možno ceny vyvíjať najmä v budúcom roku a ako bude možno eurovia zápasiť s touto krízou, ktorá tu je.
1: No, odmlčala som sa teraz, lebo, lebo je to naozaj niečo, čo skatka, rieši nielen retail, ale rieši to aktuálne každý. V podstate myslím si, že, že každý, každý prevádzkovateľ alebo každý majiteľ biznisu, čo je pri zmysloch, sa tým teraz zaoberá a naozaj si pripravuje plány do najbližšej budúcnosti. Um, určite nás to ovplyvní a určite nás to ovplyvní tým spôsobom, že jednoducho tie energie platiť musíme. Bez nich to nejde a ceny energií nám ovplyvnia ceny všetkých ďalších služieb, ktoré vlastne nájomcovi dodávame. A to je... To by som povedala, že to je položka, s ktorou centrum môže naozaj v súčasnej dobe veľmi málo urobiť. Samozrejme, môže obchodovať na brze, môže, môže rôznymi, ja neviem, zelenými technológiami alebo fantastickými vzťahmi urobiť nejaké úspory, ale, ale myslím si, že tak ako v Eurovej jednoducho to narastie všade, ako už teda nenarastlo. No a potom samozrejme, nám to nejakým spôsobom môže ovplyvniť ceny nájmu, kde tiež nemôžeme byť zase tak flexibilní, pretože máme, máme aj my záväzky voči, voči našim bankám, ale vlastne našim akcionárom. Uh, takže potom, potom je to vlastne o, o rôznych iných formách spolupráce, je to, je to o incentívach, ktoré, ktoré nájomcom dávame. Dávame im treba nejaké nájomné prázdniny, alebo ja neviem, dávame im rôznu marketingovú podporu. Ale ak sa pýtate na to, či to môže ovplyvniť vlastne do budúcnosť ceny nájmov, je to taký balík, je to vlastne tá vysoká konkurencia, je to tým, že máte veľa možností, tak vám tie ceny tlačia dole. Je to teraz tá energetická, nech sa povedať, že kríza, ale energetická náročnosť, ktorá nám ovplyvni ceny tak ako u všetkého ostatného tovaru a komodit, tak aj na tom retailovom. Mhm. trhu.
0: Takže Tak možno pozitívne je to, že stále máte pre tlak tých zákazníkov a stále tie kamené prevádzky chcú byť súčasťou, takže aj keď máme krízu, aj keď hovoríme stále o krízoch, tak ľudia nakupujú, čo je, čo je fajn. Tak ono, ono to
1: zase nie je <sík> také, aby ste si vy nepredstavili, že nám tam stoja do doradu pred dverami <sík> Čiže... a od rána klopkajú a chcú je... Máte nejaký to...
0: list, že koľko ešte čaká uh, na, na tých zoznamoch?
1: Viete, ono je to skôr o tom, len, len akože aby ste si predstavili, ono, napríklad to eurové a dvojka, uh, ja konkrétne na tom pracujem 7 rokov. Ono je, to, ono je to neskutočne o vzťahu, Ono je to neskutočne o takom celkom také vtipné, pretože veľakrát sa tie skatka strany obchádzajú, teraz idú, v podstate jednáte s rôznymi partnermi, takisto nájomcovia jednajú s rôznymi obchodnými centrami, nakoniec sa stretnete, potom sa rok dohadujete, potom sa to podpíše. Takže ten záujem tam je, ten naozaj akože nepopieram, ale nie je to pretlak a musíme si, boli naozaj doby, keď nechcem povedať, že tí najomcovia na kolenách, ale mohli ste si vyberať, mohli ste byť tvrdý naozaj v podmienkach, pri vyjednávaní vyjednavaní z mluvu to o tej, o tej tvrdej práci, či už so zákazníkom, alebo s nájomcom. A je, to o, je, to, je to o vzťahoch.
0: K tým podmienkám možno, že keby som si chcel teraz otvoriť že nejakú prevádzku v Eurovej. Hm, do toho. <laughs> tak, že, že aké, také základné podmienky čakajú, čo, čo musím splniť? Mm-hmm.
1: No, v každom prípade by ste mali vedieť, čo robíte. Hej? A, myslím, že tak eurové ako každé centrum má vlastne vôlu a možnosť um, aj nejaké startupy alebo nejaké úplne nové idei podporiť. Ale nie je zase ani dobré, aby zkratka, tak, tak, takýchto oportunistov bolo príliš veľa a aby sa pre toho zákazníka trebárs, ten nájomný mix príliš často menil. Je to finančne nákladné, je to diskomfortné a zkratka, rozhadzuje to nejakým spôsobom to centrum. Takže mal by to byť vlastne partner, ktorý už určitým spôsobom vie, čo robí, má nejakú zkratka, minulosť obchodnú, retailovú zásobu, malo obchodnú a potom musí to byť niečo, čo v tom momente to centrum potrebuje. Takže ja tie komodity som už vymenovávala, ktoré máme teraz záujem. A no, vlastne prídete na stretnutie alebo napíšete nám e-mail, nejakým spôsobom charakterizujete výmeru, my vám vlastne pripravujeme ponuku a potom...
0: Keď som možno nejaká začínajúca ano. spoločnosť, respektíve mám online uh-huh. obchod a chcel by som uh-huh. si vyskúšať ten, tú kamennú prevádzku, dá sa s vami dohodnúť aj na nejakom, že pár mesiacoch, aby som si otestoval, že či ten môj produkt bude a či bude fungovať priamo že face to face medzi tými zákazníkmi, alebo sa musím zaviazať hneď na 5-6 rokov.
1: Ďakujem za túto otázku, pretože je to, je to niečo, čo je v podstate akože relatívne nové v Európe alebo vo svete, to funguje veľmi dlho, ale my sme teraz začali aplikovať vlastne možnosť spolupráce, ktorou my voláme pop to je vlastne obchod, ktorý vlastne príde Uh, objaví sa na nejaký čas, vyskúša si to a potom buď odíde, alebo tá spolupráca pokračuje na nejakej dlhodobejšej fáze, treba zrejme v nejakom inom priestore. Takže máme momentálne a aktuálne dve jednotky, ktoré máme uh, vybavené. Ešte tam zostal FITA po predchádzajúcom nájomníkovi, ktorý ktoré my sme si ponechali a nový nájomník si priestor preberá treba z januári. A máme teraz momentálne dve značky, na ktoré ja som veľmi hrdá. Máme uh, VR, uh, VR, um, VR Bubbles, uh, vlastne podľa konceptu VR so planneden, uh, ktorí nám vlastne otvorili svoj pop-up predvianočnom období, takže niečo, čo naozaj potrebujeme. Včera nám otvorila vlastne veľmi silná krásna značka Slovenská Nehera, tiež v pop-upovom a, formáte, takže tam sa vieme dohodnúť, treba dokonca na niekoľko týždňovej spolupráci alebo niekoľko niekoľkomesačnej. Štandardne, štandardne je to vlastne 5 rokov. A, tá, tá doba nájmu. Áno, štandardne je doba nájmu 5 rokov. Alebo ó, trebárs tej, v tých kioskoch, čo som spomínala, tam sú aj kratšie doby nájmu. Trebárs, trebárs trojročné. Uh, máme s partnerov, kde na základe ja neviem, rôznych e, očakávaní alebo rôznych faktorov sa treba rozhodneme. E, existujúce nájomnosť zmluvu predložiť len o 12 mesiacov a to centrum tiež potrebuje nejakú variabilitu aby mu treba z nejakých 5 ročných intervalov zrazu ja neviem, neskončilo 80% zmluv, takže ono sa to tak vlastne rozhodí, aby sa to vždy dávalo prejednávať e, vždy dalo prejednávať, aby sa skladka vedeli a tie nájomcovia nahrádzať. Oh, dúfam, že takto to stačí.
0: Áno, určite. Keď sa bavíme ale o a 2, tak tam všetci si všimli ten, tú stavbu ten mrakodera, ktorý na Slovensku vzniká. Uh, najvyššia budova, myslím, že to bude na Slovensku, alebo že je. Uh, pre koho, respektíve, áno, pre koho je to bývanie určené tam? Viem, že sa bavíme o tom shoppingu, ale teraz trošku ten mrakodrát, že spomeňme, a, ter, a že pre koho teda je určené, je to, že investičné byli to bude, alebo viac rezidenčné, že čo to presne bude. No
1: je to už taká dominanta, ako ste správne pozerali. Povedali, minule som, som išla z Rakúska a zbadala som prvú väžu, až potom a rád se <laughs> Tak je to tam. Skrátka to, tú, tú prácu vidím už z veľkej vzdialenosti. Uh, bude to naozaj najvyššia budova. Teraz sa vlastne dokončuje. Už sa robí len posledné poschodie a tá koruna. to mať 168 metrov, 45 poschodí. Bude to rezidenčná väža. Je vlastne priamo prepojená na obchodné centrum, takže bude vlastne využívať všetky, všetky možnosti, všetku vlastne vybavenosť centra.
0: Vlastne, Čiže priamo sem, to sa viem dostať á, priamo do toho áno, mať vlastne spoločné, mm,
1: okay. už majú mm-hmm. vlastne spoločné foaje mm-hmm. a vlastne aj cez tú sklenenú strechu, keď idete po tej dvojke, tak sú tam veľmi pekné pohľady na no. tú väžu. Myslím si, že je to také veľmi výnimočné miesto, takže kto tam už teda byt má, myslím, že veľká väčšina z nich už je predaná, tak si myslím, že urobil dobrú investíciu. Je to, je to niečo, čo sa veľmi ťažko s niečím porovná, už aj z hľadiska toho, tej lokality, aj z hľadiska toho, že je to vlastne prvý mrakodráp. Myslím, že je to zaujímavá budova. Takže nepovedala by som úplne, že sú to investičné byty, Myslíme, že tam tí ľudia plánujú aj bývať, ale z hľadiska investície je to veľmi, veľmi dobré. A tak je, tie byty samozrejme akože majú hodnotu, sú skratka také akože drahšie, ale máte, máte tam nádherné výhľady, ste úplne v centre mesta a je to naozaj neporovnateľný projekt. Veľmi ťažko sa porovnáva s niečím iným.
0: Teraz keď sa pozrieme, že eurovia dva, mrakodráp, pekný downtown na vlastne Dunaj, ako zmení toto celé hlavné mesto? že Keď to bude dokončené, vystavené, otvorí sa to. Uh, ako to zmení charakter toho hlavného mesta?
1: Tak neviem, či si ešte pamätáš, ako vlastne vyzeralo nábržie Dunaja predtým, než tam bola Eurovea. Bola to v podstate v blízkosti Apollo z bombardovaná. Boli tam sklady, bol to, nechcem povedať, že bordel, ale bolo to v podstate také nevyužité. A veľakrát som za posledné obdobie bola veľmi hrdá, keď sme tu mali um, um, potenciálnych záujemcov, ktorí prišli so svojimi architektmi o teda prenájom v rôznych častiach Eurovea City a nám povedali, že je to veľmi krásny príklad toho, ako sa vlastne využilo nábrežie, nábrežie rieky. Že by sem ja neviem, z rôznych iných európskych metropol trebárs, mohli sa prispozrieť ľudia, ako je to využité. Takže z nášho pohľadu vlastne už tou Euroveou jednotkou sa predlžilo centrum mesta. A naozaj vzniklo niečo, čo je funkčné, čo funguje, kde, kde sa ľudia stretávajú, kde vieme teda privítať aj turistov, ktorí k nám chodia. A mm, zmení, to, zmení to určite, by som povedala, takú, takú tú, tú gravity, že... Mm, v tejto časti mesta máte vlastne kvázi všetko, čo potrebujete pre život. Hej. Máte tam voľnočasové aktivity, máte tam fitko, máte tam kultúru, máte tam bývanie, môžete tam chodiť pracovať, viete si tam zaparkovať, je to, je to všetko vzdušné, je to, je, to, je to všetko blízko a ono, ono to tak vlastne prirodzene nad seba nad, nadvia, nadviaže, že máte vlastne to centrum mesta, máte tu Euroveu, v blízkosti máte školy, máte tam v podstate nejaké úrady, máte tam nové ofisy, máte tam staré ofisy. Takže tá, tá Eurovea City je z môjho pohľadu ako keby taká, tak, že sa vlastne to centrum mesta tak dosaturovalo a je to ako keby taká, mm. taká kompletná mestská štvrť.
0: Čo týka parkovania, budeme parkovať dlhšie? Alebo stále čtyři hodiny? 4 hodiny <súdajú> dobre.
1: Choďte Ho- sa pozrieť, sa pozrieť do okolitých úradov a napríklad do nemenovaného nemocnice, kde vás vyslovene poselajú si zaparkovať zadarmo do Eurovej. Okay. Takže. A- do času, kým my to budeme vedieť udržať v maximálnej, ma, maximálnej udržateľnej miere, tak to zkrátka bude, bude zadarmo a jednoducho nemôže ale prísť k tomu, aby, aby si tam chodil parkovať aj iný alebo to zneužíval to parkovanie niekto iný a nie teda ten zákazník Európe, lebo je, je to vlastne primárne pre tých zákazníkov Euróve a Európe a City ofisov a rezidentov.
0: Jasné. Posledná otázka. Často sa... Ale teda často si hovoríme, že tá Viednia je tak blízko a možno nás stráca tá Bratislava práve tým, že keď si idem pozrieť hlavné mesto, tak idem do Viednie a na jeden deň prídem do Bratislavia späť. Dokáže zmeniť práve Eurovea 2 ten to, že vlastne ty tí... Trošku budeme konkurovať tej Viedni a im námestiam a im obchodným centram?
1: No, my tu napríklad veľmi veľa Viedenčanov alebo veľmi veľa Rakušanov zaznamenávame cez víkendy. Je to možno aj tým, že oni treba majú od soboty zatvorené. zatvorené. Takže ja mám takú skúsenosť, že keď prídem do práce alebo teda na návštevu centra cez víkend, je tam, je tam naozaj stále viac, ako že z jeho jazyka počuť. A No, hovorím, my nemáme vlastne tú hlavnú ulicu, takže ja neviem, tá Maria-Hilfe-Strasse alebo ja neviem, iné, iné tie metropoly majú zasa, má zasa svoje, svoje čaro týmto. Ale ja si myslím, že tá Euróva naozaj tú Bratislavu obohatí a či už pre, pre Slovaka alebo pre toho za, za, zahraničného turistu uh, pridnesie niečo, kam sa oplatí ísť a kam sa oplatí, kde sa oplatí zostať hmm. a stráviť. Takže
0: zvyšujú sa počty zahraničných turistov a nakupujúci, ktorí chodia k vám.
1: Áno, my si myslím, že tak celkom vedome vieme povedať, že keď vlastne príde uh, turista um, do Bratislavy, či už skladka na dlhšie, alebo na tie jednodňové tripy, alebo dokonca vyslovene na, uh, na nákupný výlet, tak práve tá Eurovea je centrum, ktoré navštíví. Má tam gastro, dokonca konca chodia do divadla, takže je tam veľmi veľa veci, prečo práve Eurovea.
0: Kátka, ďakujem pekne za rozhovor. Práme veľa šťastia. No a toto bol Let's Talk Business. Uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte, čaute.
1: Ďakujem a ja.